0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Phát thanh viên Vương chuyên và Phương Nga xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ tư ngày 23 tháng 11, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
0: Bế mạc hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 14 khóa 17.
1: 11 loại quả của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc
0: họp báo năm du lịch quốc gia
1: bản tin thế giới có những thông tin Thổ Nhĩ Kỳ không kích căn cứ đồng minh người c của Mỹ ở Syria
0: 37 người thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Nigeria sau đây là nội dung chi tiết
1: Thưa quý vị, kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt, 23 tháng 11 năm 1922, 23 tháng 11 năm 2022, Đảng, Chính phủ, Nhà nước và Nhân dân nhớ đến những đóng góp to lớn của đồng chí trong công cuộc đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước, cũng như xây dựng chủ nghĩa xã hội và góp phần mở ra buổi bình minh của thời kỳ đổi mới. Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tên khai sinh là Phan Văn Hòa, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1922, tại ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, đồng chí bắt đầu tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi, tới năm 1939 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản ngày nay. Kể từ đó, đồng chí trở thành một nhà cách mạng có nhiều đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đặc biệt, khi bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí lần lượt được giao phó những trọng trách hết sức quan trọng như bí thư khu ủy Sài Gòn Gia Định và chính ủy quân khu 9. Ở những vai trò trên, đồng chí lần lượt tạo ra những dấu ấn chiến lược với cách mạng Sài Gòn, gia đình và khu 9, đặc biệt là những dấu ấn trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, và trong công cuộc giữ đất, giữ dân, chống địch, lấn chiếm lãnh thổ, chống phá hoại Hiệp định Paris năm 1973. Sau ngày giải phóng, đồng chí tiếp tục nhiều năm giữ trọng trách là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, là nhân tố quan trọng giúp trung ương đề ra đường lối đổi mới tại đại hội 6 lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 1991 tới năm 1997, đồng chí giữ chức chủ tịch hội đồng bộ trưởng, sau đó đổi thành thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tạo ra những đóng góp chiến lược trên các phương diện kinh tế xã hội, ngoại giao, văn hóa, an ninh quốc phòng và hòa hợp dân tộc. Tưởng nhớ Thủ tướng Võ Văn Kiệt, con người của hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn cổ vũ và sẵn sàng dấn thân cho cái mới. Các thế hệ lãnh đạo tiếp theo của Đảng, Chính phủ và Nhà nước nguyện noi gương Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tiếp bước đều cao tinh thần đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
0: Chương trình nghệ thuật dấu ấn Võ Văn Kiệt đã được Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tối qua tại tỉnh Vĩnh Long. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng nhiều lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước đã tới tham dự. Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ hoạt cảnh được các nghệ sĩ thể hiện công phu như ca khúc Nam Bộ kháng chiến của một người con quê hương Vĩnh Long sáng tác. Đó còn là những câu hát giai điệu hào hùng có sức cổ vũ rất lớn cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân miền Nam trong những ngày đầu chiến tranh gian khó đan sen những tiết mục nghệ thuật là các phóng sự thước phim về thủ tướng võ văn kiệt nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng nhà nước và dân tộc nhắc tới thủ tướng võ văn kiệt ai cũng nhớ về một người lãnh đạo gắn bó mật thiết với nhân dân qua tác phong bình dị mộc mạc gần gũi chân tình nhưng lại in đậm dấu ấn qua những quyết sách lớn những dự án công trình trọng điểm quốc gia thời kỳ đầu đổi mới góp phần đưa sự nghiệp đổi mới đạt nhiều thành tựu quan trọng đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng bước vào thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế Chương trình nghệ thuật dấu ấn Võ Văn Kiệt đã toát lên tinh thần và khát vọng Võ Văn Kiệt. Đó sẽ mãi là tấm gương để thế hệ ngày nay noi theo và phấn đấu trên con đường xây dựng đất nước Việt Nam phát triển bền vững, hùng cường và thịnh vượng.
1: Tiếp nối các hoạt động trong chuyến thăm tới Pháp, ngày 22 tháng 11, đoàn công tác cấp cao do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa tại tượng Đài Bắc trong công viên Montreal tại thành phố... Montreuil ở ngoại ô thủ đô Paris và thăm không gian Hồ Chí Minh trong bảo tàng lịch sử sống của thành phố. Tại công viên Montreuil, đoàn công tác do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đã được ông Patrick Besac, thị trưởng thành phố Montreuil, cùng nhiều lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp và Hội đồng thành phố Montreuil tiếp đón trọng thị. Cảm kích trước sự đón tiếp nồng hậu và thân ái của chính quyền và nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, từ nhiều năm qua, thành phố montreal đã là một địa chỉ hết sức quen thuộc và gắn bó với người dân Việt Nam bởi đây là nơi có tượng đài và không gian Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Ngoài ra, thành phố cũng được người dân Việt Nam trân trọng vì các hợp tác hiệu quả trong nhiều năm với tỉnh Hải Dương thông qua khuôn khổ hợp tác giữa các địa phương hai nước. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác và bạn bè Pháp đã cùng đặt vòng hoa trước tượng Đài Bắc trong công viên Montreal và thăm không gian Hồ Chí Minh trong bảo tàng lịch sử sống của thành phố Montreal nơi lưu lại rất nhiều những kỷ vật trong quãng thời gian Bác sinh sống và hoạt động cách mạng tại Pháp đầu thế kỷ 20.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày làm việc khẩn trương trách nhiệm Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố Hà Nội khóa 17 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư tại Ủy Hà Nội đã phát biểu bế mạc hội nghị. Sau 3 ngày hội nghị, với 7 nhóm vấn đề quan trọng được đặt ra tại hội nghị lần này, đã có gần 120 ý kiến thảo luận sôi nổi và thẳng thắn, thảo luận phân tích, làm rõ thêm những kết quả đã đạt được. Thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới và phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà ban chấp hành đảng bộ thành phố khóa 17 đặt ra. Tinh thần thẳng thắn, quyết liệt từ các ý kiến thảo luận đã được tổng hợp trong dự thảo nghị quyết trình hội nghị. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, phó bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày dự thảo nghị quyết kỳ họp thứ 10 ban chấp hành đảng bộ thành phố khóa 17. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng đã đề cập đến 7 nhóm vấn đề đã được thảo luận tại hội nghị lần này. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, Bí thư Thành ủy đã khẳng định, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song với tinh thần quyết liệt, đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành, tạo đột phá trên một số lĩnh vực, Hà Nội đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện và tích cực. Trên cơ sở đó, tiếp tục khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc tập trung xử lý các vi phạm, Hà Nội tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là Kỷ cương trách nhiệm hành động sáng tạo và phát triển trong những vấn đề cần khắc phục và tháo gỡ được đồng chí bí thư thành ủy đinh tiến dũng nhấn mạnh tập trung vào các vấn đề chấn chỉnh thủ tục đầu tư quy trình xem xét phê duyệt dự án chuẩn bị đầu tư triển khai các dự án đầu tư công đồng chí bí thư thành ủy đề nghị ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu tối đa ý kiến xác đáng để hoàn thiện đề án và trình hội đồng nhân dân thành phố xem xét thông qua theo quy định trong đó cần lưu ý ra soát kỹ thống kê đầy đủ số lượng Hiện trạng các nhóm tài sản công, nhất là đối với nhóm tài sản quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của thành phố giao cho các tổ chức đơn vị kinh doanh quản lý khai thác. Quỹ đất 20, 25% tại các dự án phát triển nhà ở phải bàn giao lại cho thành phố, quỹ đất nhà tái định cư và nghiên cứu đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm quyết liệt khắc phục các tồn tại hạn chế đã chỉ ra trong công tác quản lý sử dụng trước đây tiến tới khai thác hiệu quả từng tài sản để tập trung triển khai thực hiện trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Từng bước thu hồi và phát huy các nguồn lực đem lại từ việc khai thác tài sản công cho sự phát triển của thành phố. Tỷ lệ giải ngân dự toán ngân sách đạt thấp, nhất là vốn đầu tư công cũng là vấn đề được đồng chí Bí thư thành ủy quan tâm nhấn mạnh. Lượng vốn kết dư ngân sách cho năm sau lớn chiếm 10,1% tổng dự toán chi ngân sách làm giảm hiệu quả sử dụng ngân sách cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố cần phải thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, đồng thời có giải pháp nâng cao năng lực quản lý điều hành các dự án xây dựng cơ bản, nâng cao năng lực giải ngân và thực hiện quyết toán các dự án theo quy định. Về nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh Cần lưu ý quan điểm phát triển thủ đô Hà Nội, văn hiến, văn minh hiện đại và cần tính toán các điều kiện về hạ tầng nhằm đẩy mạnh liên kết vùng trong phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Theo đó, thủ đô Hà Nội trong tương lai sẽ phát triển hai thành phố trực thuộc thủ đô là thành phố Bắc Sông Hồng, gồm Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh, thành phố phía Tây Hà Nội gồm Hòa Lạc, Xuân Mai. Bên cạnh đó, cần quan tâm phát triển các huyện phía Nam, tránh để hình thành các vùng trũng về phát triển của thành phố. Đến mặc hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Khám 17, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022, tạo tiền đề cho năm 2023, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp của cả nhiệm kỳ đã được xác định tại nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ thành phố. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về các nội dung này trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.
1: Trong khuôn khổ kế hoạch hoạt động đối ngoại thành phố Hà Nội năm 2022 nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước đối tác truyền thống, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Cuba, Italia và Đức từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2022. Tại cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội và lãnh đạo thành ủy La Habana Cuba ngày 21 vừa qua đã diễn ra trong không khí trang trọng, thân tình. Đồng chí Luis Antonio Torres Iriba, Ủy viên Trung ương, Bí thư thứ nhất thành ủy La Habana vui mừng chào đón đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, xem đây là chuyến thăm có ý nghĩa, góp phần thể hiện tình cảm gắn bó và thúc đẩy giao lưu, chia sẻ hợp tác. Phát biểu tại cuộc hội đàm, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Thị Tuyến khẳng định Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng hết sức coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội luôn trân trọng và cố gắng để không ngừng xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác cấp địa phương giữa hai thủ đô Hà Nội và La Habana lên tầm cao mới. Qua trao đổi, hai lãnh đạo đều nhất trí về tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng, đối ngoại kênh đảng và việc cần tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn các cấp trong thời gian tới giữa hai thành ủy và các cơ quan đảng của hai thủ đô để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, hướng tới mục tiêu xây dựng cơ sở đảng ngày càng vững mạnh, hiệu lực hiệu quả. Tiếp nối chương trình làm việc, đoàn đã có cuộc gặp với lãnh đạo Viện Cuba Hữu Nghị với các dân tộc để trao đổi về việc thúc đẩy và tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đánh giá cao đóng góp của Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc và Hội Hữu nghị Cuba Việt Nam trong suốt chặng đường hơn 60 năm từ khi thành lập đến nay, đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, vun đắp và phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước thông qua các hoạt động đoàn kết hữu nghị dân tộc. Đảng nhà nước Việt Nam và thủ đô Hà Nội luôn coi trọng vai trò của đối ngoại, giao lưu nhân dân có ý nghĩa quan trọng để tạo dựng nền tảng và xây dựng nhịp cầu hữu nghị, gắn kết các quốc gia. Trong thời gian tới, mong muốn các cơ quan và hội hữu nghị hai nước sẽ tăng cường giao lưu, thúc đẩy hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao và tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc, từ đó làm sâu sắc hơn nữa tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước. Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế là một nội dung quan trọng mà đoàn rất quan tâm, tìm hiểu với mong muốn mở rộng những cơ hội, tiềm năng hợp tác giữa hai bên. Trên cơ sở đó, đoàn đã có cuộc gặp và làm việc với cơ quan hợp tác quốc tế về y tế Cuba và công ty BioCuba Pharma. Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã đến dâng hoa tại đài tưởng niệm Jose Marti và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh để bày tỏ lòng thành kính với hai vị lãnh tụ vĩ đại đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình cảm anh em đoàn kết, gắn bó đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba.
0: Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết Bộ và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả chuối tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc. Theo đó, nghị định thư sẽ có hiệu lực trong 5 năm. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tất cả vùng trồng và cơ sở đóng gói chuối xuất khẩu sang Trung Quốc phải đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và được cả Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt. Thông tin đăng ký bao gồm tên, địa chỉ và mã số để khi phát hiện Bất cứ sản phẩm nào không tuân thủ các yêu cầu của nghị định thư Thì có thể truy xuất nguồn gốc một cách chính xác Đến nay 11 loại quả của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc Gồm thanh long, dưa hấu, vải, nhãn, chuối, xoài, mít, chôm chôm, măng cụt, chanh dây, sầu riêng Trong số đó Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết 4 nghị định thư Về việc xuất khẩu sang Trung Quốc với quả măng cụt, sầu riêng, chanh leo và chuối Hai bên đang đàm phán để ký kết xuất khẩu khoai lang và quả bưởi tươi sang Trung Quốc
1: Nhằm ổn định tình hình chính trị tại địa phương, được sự nhất trí của Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành liên quan, huyện Phú Xuyên vừa tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm tại xứ Đồng Tròn, xã Hoàng Long. Đây là vụ việc phức tạp, thuộc diện theo dõi của Thành ủy Hà Nội theo nghị quyết số 15. Dự án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, hoa, nuôi trồng thủy sản đặc sản và dịch vụ của công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và sản xuất nông lâm nghiệp Phú Long được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương năm 2011 với tổng diện tích gần 4,3 ha đất ruộng tại cánh đồng tròn, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long. Năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định tạm dừng để xem xét lại dự án. Đến năm 2019, UBND thành phố quyết định cho dừng dự án, nhưng từ đó đến nay, công ty Phú Long vẫn không chấp hành tháo rỡ các công trình xây dựng vi phạm. Đáng nói, mặc dù dự án chưa có quyết định thu hồi đất và bàn giao mốc giới, nhưng công ty Phú Long đã cho triển khai nhiều hạng mục công trình trên đất, gây bức xúc trong nhân dân. Tại buổi làm việc, đại diện công ty đã nhất trí bàn giao mặt bằng và đoàn công tác của huyện Phú Xuyên đã hỗ trợ gia đình tháo rỡ công trình vi phạm, cũng như thu hoạch các nông sản trên diện tích này, bàn giao lại cho gia đình
0: theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV, lực mua đã quay trở lại và chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa trong phiên giao dịch kết thúc ngày hôm qua. Điều này đã khiến cho chỉ số MXV Index đảo chiều tăng 1,19% sau 2 ngày suy yếu liên tiếp, đạt mức 2.479 điểm. Trong khi hầu hết các mặt hàng ngũ cốc và hạt lấy dầu trên Sở Chicago ghi nhận đà suy yếu nhẹ, thì cả ba nhóm nguyên liệu còn lại là năng lượng, kim loại và nguyên liệu công nghiệp đều chứng kiến nhiều mặt hàng tăng giá. Giá dầu phục hồi trở lại sau bốn phiên giảm khi mà tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh OPEC cộng bác bỏ tin tức tăng sản lượng và tuyên bố sẽ tiếp tục kiên trì với các chính sách cắt giảm sản lượng sang tới năm 2023. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, hợp đồng dầu thô WTI tháng một tăng 1,14% lên 80,95 đô la Mỹ một thùng, trong khi hợp đồng dầu thô Brent kỳ hạn tháng 2 tăng 0,70% lên 87,70 đô la Mỹ một thùng.
1: Bộ công thương đã đưa ra hai kịch bản dự kiến về phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2023. Theo đó kịch bản 1 có tỷ lệ tăng trưởng 10% so với năm 2022 tương đương là 25.900.000 mét khối tấn và kịch bản 2 tăng trưởng 15% tương đương với 26.760.000 mét khối tấn. Sản lượng này phải được phân bổ từng tháng, quý Mỗi tháng quý căn cứ vào số liệu thực hiện trên phần mềm quản lý sẽ áp dụng từ mùng 1 tháng 1 năm 2023 để có điều chỉnh phù hợp. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị các doanh nghiệp đầu mối thường xuyên báo cáo phản ánh những chi phí thực tế phát sinh để cập nhật với Bộ Tài chính. Ngày 20 hàng tháng, Bộ Tài chính sẽ ra soát các chi phí này. Đây là quyền lợi và nghĩa vụ của các thương nhân đầu mối. Trách nhiệm và nghĩa vụ của đầu mối thương nhân ngày càng phải cao hơn. Bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 sẽ thống nhất quản lý hệ thống kinh doanh xăng dầu đối với doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối bằng công nghệ số do Bộ Công Thương chủ trì. Dự kiến tháng 12 sẽ có buổi tập huấn thống nhất việc ứng dụng phần mềm quản lý xăng dầu.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 đánh dấu chặng đường 65 năm lịch sử vẻ vang của Hội chữ Thập Đỏ thành phố Hà Nội. Đây là dịp để mỗi cán bộ hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên, chữ thập đỏ thủ đô vinh dự tự hào ôn lại bề dày truyền thống 65 năm của Hội, đồng thời là cơ hội để mỗi người làm công tác nhân đạo, thể hiện vai trò trách nhiệm của mình trong việc kế thừa và phát huy truyền thống nhân ái, đồng hành, sát cánh với những hoàn cảnh khó khăn. Bài phản ánh sau đây của phóng viên Trần Hằng.
2: Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội được thành lập ngày 23 tháng 11 năm 1957, ra đời từ những năm đầu sau giải phóng thủ đô. Ban đầu gặp rất nhiều khó khăn, chỉ có hai phần hội, 40 hội viên, cán bộ thường trực, kinh phí, trụ sở của hội đều dựa vào ngành y tế, hoạt động còn đơn điệu, chủ yếu tham gia vận động vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh dịch, hỗ trợ người dân đi sơ tán trong chiến tranh, huấn luyện cứu thương và tham gia cứu thương. Trải qua gần 65 năm xây dựng và phát triển, với sự cố gắng phấn đấu nỗ lực của lớp lớp cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thành thiếu niên chữ thập đỏ thủ đô đã vượt mọi khó khăn, thách thức, đạt nhiều thành tích xuất sắc. Nhiều chương trình phong trào do hội tổ chức đã ghi dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng, đưa công tác hội và phong trào chữ thập đỏ thủ đô ngày càng khởi sắc. Hình ảnh vai trò, vị thế của tổ chức hội được nâng lên một bước, nhận được sự ghi nhận của hội cấp trên thành ủy ủy ban nhân dân thành phố cũng như sự đón nhận, tin tưởng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hào tâm và những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Đến nay, toàn thành phố có gần 600 hội chữ thập đỏ xã phường, thị trấn, trên 1.000 chi hội chữ thập đỏ trường học. Tổng số hội viên, tình nguyện viên, thành thiếu niên chữ thập đỏ là trên 700.000 người. Ông Đào Ngọc Triệu, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cho biết.
0: Thế đây là một cái, cái nguồn động viên là thể hiện cái sự quan tâm của các cấp hội, của nhân dân, của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đối với công tác nhân đạo của thành phố Hà Nội. Thì chúng tôi cho rằng cái việc triển khai tổ chức để tham gia các hoạt động hỗ trợ là cái trách nhiệm của chúng tôi và xây dựng kế hoạch rất là cụ thể để đi gửi những cái món quà nhỏ bé của các hội viên tình nguyện viên của thành phố Hà Nội.
2: Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, các cấp Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác nhân đạo tại địa phương. Các phong trào cuộc vận động, xã hội phát động đã thu hút cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tham gia. Các hoạt động phong trào được triển khai bài bản mang lại nhiều kết quả tích cực. Kết quả hoạt động của toàn hội năm sau luôn cao hơn năm trước, chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2022 Tổng trị giá công tác hội và phong trào chữ thập đỏ thành phố đạt trên 159 tỷ đồng đã trợ giúp cho hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn, chị Vũ Thị Hải, huyện Phú Xuyên chia sẻ.
1: Rất xúc động và cảm ơn mọi sự chung tay của chữ thập đỏ của thành phố rồi của huyện rồi của xã. Thế là tôi vui mừng lắm.
2: Thấm nhuần những giá trị nhân đạo ở mỗi huyện thành thị lại có những hoạt động cứu trợ nhân đạo thiết thực và ý nghĩa. Qua đó, phong trào làm việc thiện đang ngày càng lan tỏa rộng rãi, giúp thêm nhiều người có động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Với hàng trăm mô hình, đội nhóm của câu lạc bộ chữ thập đỏ quận Hoàng Mai là một trong những đơn vị có nhiều hình thức giúp đỡ đa dạng, phong phú, thu hút nhiều người tham gia như phát cháo miễn phí cho học sinh, người nghèo, giáo dục kỹ năng sống, tặng quà, trao học bổng cho học sinh nghèo, xây dựng thùng quỹ nhân đạo, bếp ăn tình thương, tủ quần áo miễn phí cho người nghèo hoạt động liên gia đình giúp một gia đình. Bà Đặng Thị Yến, chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận Hoàng Mai chia sẻ ý kiến. Thế thì qua cái việc kêu gọi đến những cái hoạt
3: động cụ thể như vậy thì tôi thấy thấy rằng là nó sẽ có cái thuận lợi và nó sẽ tạo điều kiện gắn bó giữa những nhà hảo tâm với hội và khi mà có hội có cái việc gì thì kêu gọi thì là những nhà hảo tâm doanh nghiệp sẽ sẵn sàng ủng hộ cho hội và một cái việc nữa là đối với cơ sở hội chúng tôi là chúng tôi cũng có cái thường xuyên giả soát các cái hộ mà có khó khăn để khi mà nhà hảo tâm mà có đặt vấn đề thì là chúng tôi sẵn sàng cung cấp để giới thiệu những cái địa chỉ nhân
2: đạo để nhà hào tâm trực tiếp để trợ giúp. Kỷ niệm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội năm nay là dịp để mỗi cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ tự hào ôn lại bề dày truyền thống 65 năm của hội, đồng thời là dịp để mỗi người làm công tác nhân đạo tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm trong xã hội, thực hiện sứ mệnh nhân đạo cao cả mà Đảng, nhà nước đã giao phó. Thưa quý vị, tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Tối
1: qua, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề Hoa muôn sắc. Đây là một trong những điểm nhấn trong khuôn khổ triển lãm Tuần Văn hóa Du lịch Di sản Xanh, nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11, triển lãm tuần văn hóa du lịch di sản xanh, nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên, giới thiệu quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa của Việt Nam. Đặc biệt, các di sản thiên nhiên đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới với đồng bào cả nước và bài bạn quốc tế. Tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc này có sự góp mặt của các nghệ sĩ, diễn viên, các nghệ nhân tới từ các vùng biển trên cả nước như Điện Biên, Hải Phòng, Ninh Bình. Thanh Hóa, Quảng Nam với các tiết mục nghệ thuật và trò diễn dân gian truyền thống đặc sắc thể hiện bản sắc văn hóa của từng vùng miền. Nghệ thuật biểu diễn dân gian là những sản phẩm văn hóa do nhân dân sáng tạo ra, trở thành món ăn tinh thần, có vị trí và vai trò quan trọng trong đời sống của người dân các dân tộc Việt Nam là nhân tố tốt, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc có thể nói những năm qua, các di sản văn hóa, đặc biệt là di sản văn hóa phi vật thể được nhận diện giá trị, bảo tồn và phát huy đã góp phần không nhỏ vào việc giáo dục lịch sử, vun đắp truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Chương trình đã mang đến những sắc màu văn hóa đặc sắc ngay tại thủ đô Hà Nội trong dịp kỷ niệm Ngày di sản văn hóa 23 tháng 11.
0: Sáng nay tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu năm du lịch quốc gia 2023 với chủ đề Bình thuận hội tụ xanh. Năm du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận sẽ gồm một chuỗi các hoạt động sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch. Với 208 hoạt động, trong đó có 13 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức, 31 hoạt động do tỉnh Bình Thuận chủ trì tổ chức với quy mô liên tỉnh, quốc gia và quốc tế diễn ra trong suốt năm 2023. Cùng với đó là 164 sự kiện hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2023 do 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức. Chúng tôi tin tưởng rằng qua sự kiện năm du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận hội tụ xanh, những giá trị tiềm năng du lịch của Bình Thuận nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung sẽ được hội tụ phát huy và quảng bá hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu hóa đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Điểm nhấn của năm du lịch quốc gia là lễ công bố năm du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận hội tụ xanh gắn với lễ hội đếm ngược chào năm mới 2023 Lễ khai mạc năm du lịch quốc gia dự kiến được tổ chức vào tháng 3 năm 2023, lễ trao giải chung kết cuộc thi khát vọng Việt Nam dự kiến tổ chức vào tháng 9, lễ bế mạc và chào năm mới 2024.
1: Thưa quý vị cao tốc nội bài Lào Cai đã xuất hiện một vài điểm sạt lở, nhiều điểm bê tông vỡ vụn chờ lõi thép tràn xuống ven cao tốc có nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến. Theo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC, sau những trận mưa kéo dài vừa qua, tại km 178, hàng trăm mét bờ ta luy đã bị sạt lở, hở hàm ếch. Nhiều tảng bê tông lớn trên dốc dự đứng có diện tích hàng chục mét vuông, luôn trong tình trạng có thể sạt bất cứ lúc nào. Ngoài km 178, tuyến cao tốc nội bài Lào Cai cũng xuất hiện các điểm sạt lở khác. Một số điểm thuộc phạm vi nền đường dự trữ của giai đoạn 2 dự án cao tốc nội bài Lào Cai có bể rộng hơn 10 m nên không gây nhiều ảnh hưởng. Hiện nay, các biển cảnh báo đã được cắm tại các điểm có nguy cơ sạt trượt để các phương tiện tham gia giao thông nhận biết khi đi qua đây.
0: Chuyển sang những thông tin quốc tế. Một căn cứ ở phía đông bắc Syria được sử dụng chung bởi lực lượng người quốc và liên minh do Mỹ lãnh đạo đã bị tấn công bằng máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ. Phát ngôn viên của lực lượng dân chủ Syria do người quốc lãnh đạo Fahar Sami cho biết, Hai chiến binh lực lượng dân chủ Syria đã bị thiệt mạng.
1: Cảnh sát giao thông Nigeria cho biết một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra ở thành phố Maiduguri thuộc bang Borno đông bắc nước này khi hai xe buýt đâm trực diện vào nhau, khiến 37 người thiệt mạng. Lực lượng an toàn đường bộ liên bang ở Bokno cho biết sau vụ va chạm xảy ra dọc theo đường Maiduguri-Damaturu, hai xe buýt đã bốc cháy. Vụ tai nạn xảy ra do tài xế chạy quá tốc độ, trong khi hai chiếc xe buýt đang di chuyển ngược chiều, một trong số đó đã mất lái, chạy hướng và đâm vào chiếc còn lại.
0: Ít nhất một người thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương khi quả bom xe phát nổ bên trong khu tòa nhà của cảnh sát tại tỉnh Nara Thiwat, miền nam Thái Lan. Cảnh sát đang ra soát hiện trường và lo ngại con số thương vong có thể sẽ tiếp tục tăng. Trong số các nạn nhân có cả cảnh sát và dân thường. Thống đốc tỉnh Nara Thiwat cho biết, một nghi phạm đã cho xe đỗ vào khu tòa nhà của cảnh sát rồi bỏ xe đi. Sau đó quả bom đã phát nổ tại nơi chiếc xe đỗ. Hiện cảnh sát đang kiểm tra camera an ninh để xác định nghi phạm và điều tra động cơ gây ra vụ nổ.
1: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao. Ở ngày thi đấu thứ ba World Cup 2022, Argentina có cuộc đối đầu với Ả Rập Xê Út tại bảng C. Ban đầu, mọi thứ tưởng như diễn ra theo đúng kế hoạch khi Messi thực hiện thành công quả phạt đền trong hiệp 1. Thế trận áp đảo giúp đại diện Nam Mỹ có thêm 3 lần đưa bóng và lưới Ả Rập Xê Út nhưng không được công nhận do lỗi việt vị. Không tận dụng được những cơ hội tạo ra, Argentina sau đó bị đại diện châu Á trừng phạt ở hiệp 2. Các bàn thắng đến trong vòng 5 phút của Yaya Ansari và Sarem Andasari giúp Ả Rập Xê Út ngược dòng thắng Argentina 2-1 ngay trong ngày ra quân World Cup 2022. Tại bảng D, Pháp nhập cuộc không tốt ở trận đấu với Australia, nên đã bị đối thủ ghi bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 9. Tuy nhiên, với đẳng cấp của nhà đương kim vô định, Pháp đã có màn lượng hướng dòng ngoạn mục. Adrian Rabiot ghi bàn gỡ hòa ở phút 27 sau đó anh kiến tạo cho Oliver Giroud nâng tỷ số lên 2-1 trước khi hiệp một khép lại. Trong hiệp 2, mbappe đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 68 Đến phút thứ 71, tiền đạo này đã kiến tạo cho Oliver Giroud hoàn tất cú đúp để giành chiến thắng Trung Quốc với tỷ số 4-1.
1: Dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội. Vào ngày 23 tháng 11, thời tiết chiều không mưa, đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Vương Truyền Phương Nga, kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.